0: Euh, je trouve que ça marque aussi qui tu es, euh, le fait de, de, de t'assumer euh, au niveau de tes cheveux, d'assumer euh, toutes les étapes par lesquelles tu passes en fait.
1: Peu importe l'état dans lequel nos cheveux sont, mais j'aime à penser vite que ça représente en tout cas ce qu'on est au moment
0: où on les porte. Tu sais que c'est c'est réellement toi en fait, ce que tu vois dans le miroir et ce que tu as à l'intérieur, ça ne fait qu'un. Il y a une véritable adéquation.
1: Hey les fiertés, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je suis Nasma, hôte de ce podcast, coiffeuse spécialisée dans la coiffure de mariage des cheveux afro. Chaque semaine, j'invite une femme talentueuse à partager son parcours capillaire avec nous. Tenez-vous prête à rêver, rigoler, voire même pleurer. Ces parcours de vie capillaire vont susciter toutes vos émotions. Ma mission, vous faire porter fièrement vos coiffures et ce en toutes circonstances. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous dis à très vite. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire capillaire. Aujourd'hui, Pascaline, souveraine de son univers capillaire, nous livre son histoire. Entre affirmation de soi, chute capillaire et alignement de l'être, cet épisode est riche en partage et enseignement. Rejoignez notre conversation. Bonjour Pascaline <rire> Raconte-nous comment ça va.
0: Bah écoute très bien, euh, bah ça va ça va bien euh, globalement. On peut pas dire qu'on a du soleil aujourd'hui, euh, mais euh, en tout cas moi ça me va, quand bien même.
1: <rire> de, comment se portent tes cheveux aujourd'hui
0: Bah écoute ça va, j'ai fait mon shampoing hier. On est sur un J2 oh. et écoute euh, ils ont l'air de, de bien se bien se, se porter, ils sont bien hydratés. Euh, je leur ai donné, euh, je les ai bien nourris hier et euh, bah, ça va. Je suis assez satisfaite de ma coupe d'aujourd'hui.
1: Ouais. Vas-y, déc décris-nous un peu euh, ta coupe
0: pour qu'on comprenne la satisfaction. Alors, le premier jour de shampoing, ils sont un peu plats. Mais là, j'ai un peu plus de volume. Et puis surtout, j'ai une belle boucle. Et ça, j'aime bien. Pas trop trop travaillé, mais une boucle dans l'ensemble qui se tient bien. J'ai coupé mes cheveux il n'y a pas très longtemps. Donc euh, du coup, euh, je vais les recouper encore. Donc, au niveau de la forme, on va dire que je suis sur une forme qui est plus ou moins satisfaisante, même si j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus dégradé par là. Euh, mais euh, globalement, on va dire, je, je, suis, euh, je suis contente du rendu. <rire> je suis fière du rendu aujourd'hui.
1: <rire> Waouh wow, Ça commence bien. On apprécie, on apprécie. <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent
0: Très bien. donc Je m'appelle Pascaline, j'ai 43 ans. Euh, je suis maman de deux enfants, de deux garçons, euh, un grand de 13 ans et un petit de, de 7 ans. Je suis mariée euh, depuis, euh, depuis quelques années avec le papa de mes enfants. Je suis euh, bah, chef de projet euh, en ingénierie pédagogique. Je pilote des projets de formation dans une, dans une entreprise nationale. Je suis aussi sophrologue et je me forme pour faire également du coaching pas du coaching sportif, <rire> du, coaching, euh, du coaching perso, du coaching en, en entreprise. D'accord. Les deux activités vont entrer en lien. Exactement. Et dans ma casquette de chef de projet, j'ai aussi une autre casquette qui est d'être accompagnatrice euh, professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les collaborateurs SNCF sur des problématiques professionnelles avec des outils de coaching. Donc j'ai déjà un, un début de, de formation. Euh, dans, dans le coaching que je, veux, euh, que je veux poursuivre et continuer à travers cette formation euh, que je vais faire en parallèle pour me certifi certifier au coaching.
1: Waouh, c'est beau tout ça. Raconte-nous, à quel moment tu as le temps de faire ton shampoing dans tout ça
0: <rire> Les jours où je vais sur site, <rire> le matin, je me lève très tôt et euh, il y a une heure qui est consacrée, une heure euh, en gros... Hein. Pour, pour ma routine capillaire. Et donc, tout, tous les jours de shampoing, c'est une heure où je prends le temps vraiment de, de m'occuper de mes cheveux, de les démêler, de les coiffer. Et ils me, il me le rendent bien parce que l'intérêt de consacrer une heure à ce shampoing, ça me permet de durer dans le temps et de pouvoir espacer les shampoings et de ne pas avoir à faire des routines régulièrement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, bah, je, je, prends, je prends le temps voilà, le temps, ça se prend. Et moi, c'est du temps que je prends, en tout cas, pour m'occuper de mes cheveux.
1: C'est super. Tu as dit des choses intéressantes là-dedans. La première, c'est euh, tes cheveux te le rendent bien. Tu peux nous expliquer en quoi est-ce qu'ils te le rendent bien
0: Tu l'as déjà un petit peu expliqué, mais… C'est dans le sens où… Euh, je ne dirais pas que plus je passerai du temps, mais euh, le, le, le fait de leur donner ce dont ils ont besoin le jour du shampoing, me permet euh, de les faire tenir dans le temps en termes d'hydratation, en termes de, de, de boucle, la tenue de la boucle. Au niveau du volume, euh, bah les nœuds aussi, ça joue aussi sur les nœuds. Et du coup, euh, c'est dans ce sens-là où ils me le rendent bien. C'est-à-dire que je me retrouve pas, euh, par exemple, à J3, à devoir les attacher parce que euh, bah parce qu'il y a plein de frisottis partout, parce qu'au niveau du volume, ça va pas du tout, parce que la boucle est un peu défaite, etc. Donc, euh, après, c'est ce qui fonctionne chez moi hein, euh, okay. et, euh, et c'est une routine qui est nourrie euh, de plein de tentatives et de crash tests. <rire> Mais euh, voilà, ce qui fonctionne en tout cas chez moi, euh, c'est ça, c'est de prendre le temps de, de, de bien leur donner ce qu'il faut euh, le jour du shampoing, de, okay. euh, de, de façon à ce que je sois tranquille euh, sur plusieurs, euh, plusieurs journées, euh, voire une, une bonne semaine.
1: Ok. Et euh, je pense que ça va intéresser les gens de savoir euh, c'est quoi ta, ta routine, ta routine type, parce qu'on aime bien comparer les routines des uns et des autres, même si on est conscient qu'une routine qui va à une personne ne va pas aller à une autre personne. Mais par curiosité, raconte-nous, oh, qu'est-ce que tu fais pendant une heure
0: avec, avec plaisir <rire> Alors, euh, déjà, j'alterne. Je euh, ne fais pas des shampoings systématiquement. Je fais un shampoing et je fais un opou okay. entre les deux. Le, le, on va dire le jour du shampoing, le vrai jour du shampoing. Euh, bon, je mouille mes cheveux, je fais mon shampoing. Donc, soit un shampoing clarifiant si vraiment je sens que j'ai beaucoup de, de, de résidus, de dépôts, etc. Euh, avec le temps, j'en ai de moins en moins vu que, étant donné que c'est toujours la même routine que j'utilise, Toujours les mêmes produits que j'utilise. Normalement, je n'ai pas beaucoup de résidus. Mais euh, voilà, en fonction, je, je fais un état des lieux un peu de ce dont ils ont besoin et euh, j'utilise le shampoing adéquat. Donc, c'est soit un shampoing, si j'ai des pellicules, ben un shampoing antipelliculaire. Si je vois que j'ai beaucoup de dépôts, un shampoing clarifiant. Et si je vois qu'ils ont besoin d'hydratation parce qu'ils euh, sont vraiment euh, secs, et ben un shampoing hydratant. Donc, j'adapte à chaque fois. Donc, je commence par un shampoing, euh, un voire deux, ça dépend. Euh, ensuite, euh, je pose un soin, je démêle mes cheveux, je, mets, je fais mon bain d'huile en même temps que je pose le soin. Donc, euh, une fois que j'ai démêlé mes cheveux, etc., je fais un bain d'huile, je laisse un peu reposer tout ça, je, je vacque à d'autres occupations. Et si j'ai le temps, euh, soit je me mets sous un casque chaud ou avec de la cellophale de façon à ce que le soin pénètre bien, donc, ça dépend vraiment du temps. Donc là, ça met un peu plus d'une heure. Euh, mais si j'ai pas le temps, je laisse poser quand même un minimum de 10 minutes. Ensuite, je rince euh, une, une première fois. Je fais un après-shampooing, donc tête en bas, pour euh, donner un petit peu plus de volume et dé décoller un peu les racines. Euh, je mets un peu en pli euh, par rapport à comment je souhaite me coiffer de façon à ce que euh, toute, euh, tout le rituel boucle, entre guillemets, soit fait au moment où je fais mon shampoing qui fait que la boucle est déjà un peu définie au moment où je fais mon shampoing. Et ensuite, donc euh, comme mes cheveux sont déjà démêlés, etc., je ne les touche plus. Et euh, je, sors de, je sors de la douche, je les essore. sors l'après-shampoing, j'essore mes cheveux, euh, j'enlève un peu le surplus d'eau et euh, j'applique euh, mon, mon gel euh, définissant euh, qui est Kinky Curly. Moi, c'est ce que j'utilise depuis des années. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est lait, euh, tout ce qui est gelé, etc., ça ne convient pas du tout à mes cheveux. Mes cheveux ont vraiment besoin d'une matière lourde pour pouvoir euh, garder une boucle assez longtemps. Les autres vont définir ma boucle, mais ne vont pas faire en sorte que ma boucle dure dans le temps. Donc euh, moi, le, 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 c'est ce gel-là que j'utilise je, que je, que depuis des années et des années et qui fonctionne très bien sur mes cheveux. J'ai pas de dépôt, j'ai pas de résidus, euh, je voilà. Et puis ça, me, comme je dis, la, la boucle dure dans le temps. Et, euh, et donc c'est ce que je fais. Donc alors tout dépend de ce que je vais faire dans la semaine, parce que l'actualité capillaire dépend de l'actualité de la vie.
1: <rire> bien dit, bien dit.
0: Voilà. Donc si je veux avoir une bonne définition, euh, parce que j'ai vraiment un événement, etc., et que je veux que, euh, être en flic pendant plusieurs jours je définis section par section ma boucle. Si maintenant, je sais que, euh, par exemple, j'aurai un autre événement et que c'est juste un shampoing, un refresh, histoire d'être euh, bien, euh, je mets juste du gel comme ça euh, rapidement. Et quoi qu'il en soit, ça, c'est un indispensable. Je ne sèche jamais mes cheveux. Je les laisse sécher à l'air libre, été comme hiver. Donc, euh, bah, en fonction, ça met plus ou moins de temps à sécher. Euh, donc là, je joue euh, juste sur euh, le, euh, comment j'ai mes cheveux avant. Ça casse un peu ma boucle de, de, de les sécher euh, au sèche-cheveux. Oui, oui,
1: je vois. Mais c'est bien parce que quand je t'entends parler, euh, j'entends que tu connais bien ton cheveu, que tu as, euh, as appris à l'écouter, que tu as appris ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, ce qui te va, ce qui ne te va pas. Et ça, c'est vraiment important finalement dans une routine.
0: ouais alors ça a fait l'objet de, de, de beaucoup d'achats. Euh, de... <rire> de gel et comme je disais des crash tests euh, mais euh, oui là je je peux dire que je suis arrivée sur une routine euh, où je où je le où je connais bien mes cheveux et je sais ce dont ils ont besoin en fonction de bah, de différentes périodes aussi hein parce que euh, ils ont pas besoin des mêmes choses euh, l'été euh, euh, que l'hiver euh, voilà en... et puis même la vie de femme fait que bah des fois ton cheveu en fait il euh, il veut pas quoi donc euh, du coup euh, j'essaie à chaque fois de rééquilibrer en leur apportant euh, ce qu'il leur faut
1: et euh, j'avais une autre question à te poser. Est-ce que ça t'a pris du temps d'établir cette routine-là Ou combien de temps est-ce que ça t'a pris pour établir cette routine-là
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que ma routine est différente parce que j'ai aussi eu le stade où avant, je n'étais pas forcément avec des cheveux naturels. J'avais les cheveux défrisés. Donc, quand j'avais mes cheveux défrisés, j'avais une certaine routine avec des, certains produits qui m'allaient qui très bien et qui me convenaient très bien. Et lorsque je suis passé aux cheveux naturels, bah, du coup, forcément, j'ai dû revoir ma routine avec une définition de boucle qui était différente. Et il y a autre chose aussi qui joue, c'est la longueur des cheveux. C'est-à-dire qu'en fonction de la longueur de ton cheveu, du coup, bah, tu as une boucle qui est différente forcément et, euh, et ton cheveu a des besoins qui sont différents. Voilà. Euh, j'ai fait mon big, mon big Shop en 2014. Euh, donc j'avais les cheveux courts avec une routine qui m'allait bien, qui me convenait bien, et on va dire que là je suis à peu près depuis euh, ouais peut-être 2015, on va dire sur sur cette routine là. Donc euh, bah, ça fait huit euh, ans. Ça fait huit ans. Waouh. Donc si je compte bien, ça t'a pris à peu... à peu près un an. À peu près un an pour euh, bah, pour arriver à euh, à comprendre ce dont mes cheveux naturels avaient besoin les besoins pour mes cheveux, pour mes cheveux défrisés, c'était pas du tout les mêmes. La boucle était pas du tout la même aussi. Et il y a aussi ce passage, on va dire, d'une boucle qui est différente euh, parce que, bah, forcément, euh, si tu dénatures ton cheveu, ben, bah, oui, euh, ta boucle sera pas la même. Et euh, et, euh, et c'est et comme je te le disais quand on a pu échanger un peu avant, c'est là que tu t'aperçois que euh, bah, des fois, tu fais des choses parce que euh, la société te conduit à faire des choses, mais qu'en fait, euh, clairement, tes cheveux n'en ont pas besoin. Quoi. Euh, et moi, je n'avais pas besoin de me défriser les cheveux.
1: Mais oui, mais on va en discuter. Du coup, raconte-nous raconte nous, raconte -nous ton, ton parcours capillaire. Par quoi est-ce que tu es passé avant d'arriver à cette routine bien établie
0: Alors, je suis passée par pas mal de choses. Euh, euh, je, je, je suis passée par… Euh, Défrisage, pas défrisage, cheveux courts, etc. Mais même en étant jeune, hein, euh, moi, couper mes cheveux, me, c'est pas quelque chose qui me, qui me fait peur et qui m'a jamais fait peur. Euh, à, à 14 ans, j'ai euh, pris, euh, voilà, je voulais couper mes cheveux donc je les ai coupés très très courts. J'avais une coupe à la garçonne. Cheveux non défrisés d'ailleurs, à l'époque. Euh, cheveux, cheveux non défrisés. Euh. Après, il y a toujours cette période un peu, euh, un peu, on va dire, transitoire qui est compliquée entre le moment où tu veux refaire pousser tes cheveux et le moment où. Euh, où tu euh, euh, où, bah, arrives à une certaine longueur, on va dire, qui, qui est plutôt pas mal, entre le court et le pas court. Euh, donc du coup, bah, pendant cette période, je, je natais mes cheveux, je faisais, je faisais des, des braids. Euh, ça m'allait très bien, j'aimais bien, euh, pas de soucis. Et puis bah, après, quand ils poussent, forcément, bon, tu te dis, bon, allez, euh... j'ai eu aussi une période où je, les ai beaucoup, euh, où je faisais beaucoup de vanille, euh, où je laissais mes cheveux reposer, etc., avec une routine qui était en accord avec les vanilles, et ça m'allait très bien. Euh, et donc je les manipulais très peu donc j'ai eu aussi cette période là et puis après bah, on arrive dans le milieu professionnel et euh, bah, du coup tu te, tu te défrises les cheveux tu retournes au défrisage tu fais des coupes un peu plus lisses et euh, euh, puis finalement tu t'aperçois que le lisse bon c'est bien 5 minutes euh, mais euh, bon ça te saoule quoi euh, donc du coup bah, tu continues à défriser tes cheveux mais du coup bah, tu, tu, tu les boucles quand même donc j'avais des belles anglaises euh, ça me faisait des belles anglaises avec un peu moins de volume. Pareil, avec toujours une routine que j'avais mise en place, où j'écoutais beaucoup mes cheveux, où je testais beaucoup des produits, etc. Jusqu'à trouver une… Alors, moi, je suis très fidèle en produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai trouvé la routine qui me convient, euh, tant que le produit existe, moi, je suis là, en fait. <rire> tant, que produit... tant que le produit existe, tant que mes cheveux euh, réagissent euh, correctement au produit. Euh, je le saigne jusqu'à la mort. Et c'est ce que je fais tout le temps, euh, du coup.
1: Mmh. T'es une bonne cliente fidèle.
0: Ah, je suis une cliente un peut plus fidèle. Euh, mmh. Mais vraiment, que ça soit au niveau des coiffeurs et au niveau de, de ma routine capillaire, si pour moi, ça fonctionne, tant que mon cheveu euh, aime, le, kiffe le produit et réagit correctement au produit, je, je vais jusqu'au bout. Quoi. Ah... Euh, donc, euh, du coup, euh, voilà, en tout cas, dans toutes ces transitions-là, systématiquement, j'ai utilisé des produits qui convenaient bien à mon cheveu du moment. Mmh, mmh. Et, euh, et euh, l'arrêt, le, le, on va dire, du défrisage euh, euh, s'inscrit dans une histoire, forcément, une histoire de femme, une histoire de maman. Euh, ça veut dire...
1: bon, avant de me raconter euh, cette histoire-là, je te coupe, excuse-moi. Euh, on va revenir un petit peu à euh, ta période des frisages tu nous disais on rentre dans le monde du travail on veut les cheveux lisses etc toi quand tu... comment, comment ça se présente à toi parce que maintenant avec du recul tu te rends bien compte que euh, j'arrive dans le monde du travail, je ressens le besoin de lisser les cheveux, je les lisse, mais ça m'embête, etc. Avec du recul, tu es capable de nous dire tout ça. Mais toi, à ce moment-là précis, est-ce que tu te souviens, euh, comment est-ce que c'est arrivé à toi Comment est-ce que tu as pris la décision de te défriser les cheveux et d'être un petit peu plus conforme, si je puis dire, à ton environnement
0: professionnel Je vais, je vais peut-être revenir un peu sur ce que j'ai dit, euh, parce que, Bon, déjà, euh, comme n'importe quel enfant euh, afro-descendant, euh, afro euh, on subit le défrisage au début. Hein. Pas, on ne se décide pas, euh, petite, à se dire. Moi, j'ai en tout cas, je n'ai jamais eu euh, à un moment l'impression que c'est moi qui ai réclamé le défrisage. Donc, on, on, vraiment, on le subit. Maintenant, quand, te, quand tu récupères, on va dire, ton identité, ton, ton moi, en fait, hein, ce, que, ce que tu es. Et, euh, et moi, ça, ça, ça a dû se faire vers 12, 13, 14 ans, on va dire à peu près. Euh, tu t'essaies à plein de choses. Euh, tu, tu vas te défriser, tu ne vas pas te défriser, etc. Tu t'essaies à plein de choses. Et à partir du moment où j'ai eu en, en main mon destin capillaire, euh, toutes les fois où je me suis défrisé, c'est parce que ça correspondait à une envie du moment. Voilà. Déjà, déjà, ça, je parle de la société parce que la société veut que… En fait, le, le diktat de la société, c'est plus sur les remarques que tu peux avoir euh, sur ta coiffure, en disant « Ah, je préfère quand tu es comme ça. » Mais je, je pense, aussi loin que je puisse m'en souvenir, que j'ai toujours été suffisamment affirmée pour, euh, pour euh, porter mes choix capillaires.
1: Mmh.
0: Voilà. Euh, donc, euh... Les fois où j'ai voulu les défriser, les fois où j'ai voulu les les, les lisser, c'est parce que j'en avais euh, l'envie en fait tout simplement. C'était ça correspondait à mon envie du moment. Alors mmh, mmh. voilà. donc quand quand je suis arrivée dans la vie active etc, c'est que à des périodes oui j'ai eu envie d'avoir des cheveux un peu plus lisses, j'ai eu envie d'avoir une boucle qui était peut-être un petit peu plus définie, j'ai eu envie de euh, euh, mais ça reste en tout cas euh, peut-être par une méconnaissance perso de ta vraie nature de cheveux. Mais je, je ne pense pas avoir été à un moment influencée par euh, l'avis de qui que ce soit sur mes choix capillaires.
1: Mmh, mmh. Oui, 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 je te pose cette question parce que tu sais, souvent, souvent, c'est inconscient, hein. il y a une époque, en France en tout cas, où euh, être professionnel, c'était avoir euh, un chignon bien tiré sur quatre épingles, porter une chemise, porter des lunettes, etc. etc. Il y a une époque où en France, on avait une image très strictes, si je puis dire, de ce qui, est prof... ce qui était professionnel ou pas. Et du coup, en tant que femme noire, on n'avait pas l'impression de véhiculer naturellement cette image professionnelle. Ça veut dire qu'en en entretien, attacher nos cheveux en chignon, ou bien lisser nos cheveux, ou bien porter un tissage, etc. etc. Parfois, ça se fait de manière inconsciente, tout simplement pour répondre à l'image de ce qu'on se fait nous-mêmes d'être euh, professionnelle. C'est pour ça que tu pose cette question. Et donc là où je voulais en venir, c'était pour savoir, est-ce que tu penses que euh, toi, inconsciemment, tu voulais répondre à cette image ou tu te sentais vraiment détachée de tout ça et tu t'es dit non, j'ai envie de lisser mes cheveux, je vais lisser mes cheveux
0: Ouais, c'est un constat qui est, qui est probant, c'est-à-dire que j'ai jamais, aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais été conduite par le regard de l'autre euh, sur ma façon de me coiffer. Ou ma façon de, de, de changer on va dire de euh, voilà euh, j'ai fait d'autres choix à des moments mais qui pas forcément enfin n'ont jamais été aussi loin que je m'en souvienne conduits conduit, pardon par euh, par le regard de l'autre
1: mmh, mmh. ça veut dire que très tôt euh, dès que tu as su t'affirmer, comme tu disais tout à l'heure, de tes 12-13 ans, à partir du moment où as, tu t'es affirmé en tant que toi être humain, tu as su euh, te détourner, te détacher du regard
0: de l'autre. Alors après, c'est de l'accompagnement aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas, pas un choix que tu fais euh, tout, tout seul. Euh, c'est l'éducation aussi hein, euh, qui fait que euh, j'ai la chance d'avoir des, des, des parents qui nous ont toujours laissé faire les choix qu'on souhaitait, mais dans tous les domaines. Hein. Donc, on va dire que forcément, au niveau capillaire, ça a suivi aussi. Mais vraiment, dans tous les domaines, j'ai des parents qui nous ont toujours laissé le, le choix de choisir qui on était au niveau religieux, qui on était au niveau professionnel, qui on était au niveau scolaire, qui on était en tant que personne, en tant qu'individu. Et du coup, bah ouais, ça facilite les choses. Ça facilite la prise de conscience, en tout cas. Et ça facilite la responsabilité. Euh, enfin, ça, 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 ça aide, en tout cas, à se responsabiliser et à se dire que ce n'est pas les autres qui définissent qui tu es à partir du moment où tes propres parents ne définissent pas eux-mêmes qui tu es.
1: C'est puissant. C'est puissant ce que tu dis là parce que... Euh, moi, mon prisme, mon prisme de vision, c'est toujours les cheveux. Et c'est à travers les cheveux que... Euh, je vois, si tu veux, la personne qui a devant moi. Mon prisme de vision, c'est toujours les cheveux. Et euh, c'est puissant parce que, euh, à travers tes cheveux, on peut voir tout ça. On peut voir que, euh, comme tu viens de nous expliquer, tu as une éducation qui t'a permis de t'affirmer tel que tu es, cette affirmation qui te suit jusqu'aujourd'hui et euh, qui te permet et qui t'a permis de connaître assez rapidement tes cheveux, de connaître leurs besoins. Et malgré toutes euh, les transitions par lesquelles tu as pu passer, malgré toutes les étapes capillaires pardon, euh, par lesquels tu as pu passer, tu as toujours su de par cette affirmation de toi euh, trouver les besoins et assez rapidement, en plus, trouver les besoins de, de tes cheveux, les, les écouter, euh, appliquer les gestes et leur donner les produits dont ils ont besoin, etc. Et donc, c'est une force, finalement. Oui. C'est vraiment oui, une force.
0: Clairement. <rire> clairement, c'est euh, une force de se dire qu'on n'est pas, euh, pas guidé par le regard des autres. Oui, c'est une force parce que du coup... Euh, Enfin, la force, on ne l'obtient pas des autres, hein, on l'obtient de nous-mêmes. C'est euh, un atout sur beaucoup de personnes qui euh, vont puiser euh, chez les uns et les autres euh, ce qui peut être leur confiance en eux.
1: C'est super, c'est super. Alors tout à l'heure, tu nous parlais euh, du coup, de, de ton parcours, donc tu nous disais que tu étais défrisée, etc. Et ensuite, ta vie de femme a, a voulu que c'est bon, tu arrêtes de te défriser. Raconte-nous.
0: Alors, euh, j'ai eu la chance et la bénédiction d'être euh, maman en 2010 euh, de, de mon grand garçon qui, du coup, a 14 ans maintenant, enfin, 13 ans maintenant, pardon. Et, euh, et en fait, euh, bah, le, la, la, vie de, la vie de femme, la vie de maman fait que forcément, il euh, y a des choses chez toi qui se jouent. Et, euh, et notamment sur moi, euh, c'est que j'ai développé une maladie auto-immune de la thyroïde. Euh, qui, euh, qui fait en fait mon, mon corps ne comprend pas mon état de grossesse et euh, du coup euh, mes, mes, anticorps, euh, mes anticorps attaquent ma thyroïde euh, et, euh, et fait qu'après la grossesse j'ai toujours des dérèglements euh, hormonaux j'ai un souci de c'est ce qu'on appelle la thyroïdite postpartum et donc du coup euh, c'est une période où, bon, on accouche, on est content, on est maman. Enfin, voilà, la grossesse se passe bien. On se dit, la grossesse se passe bien. L'après, va forcément se passer bien. Et là, en fait, on, bah, tu te retrouves trahi par ton corps. C'est le cas. Trahi par ton corps où bah, tu perds tes cheveux. Moi, donc, ça s'est caractérisé vraiment par une grosse, grosse perte de cheveux, euh, par un gros état de fatigue. Enfin, voilà, tout ce qui joue sur tout ce qui est euh, thyroïdite, donc euh, beaucoup de dérèglements hormonaux, etc., dont la perte de mes cheveux. Euh, et, euh, et du coup, tu te dis, mais euh, en fait, euh, voilà, tu, tu, tu sais que tu n'as pas de prise sur ça, parce que euh, euh, moi, je prends le parti systématiquement euh, de me dire que mon corps s'est déréglé, mais le corps est bien fait, et le corps, en fait, euh, reprend, reprend ses droits à un moment, et, euh, et donc, du coup, il faut laisser les choses se faire plutôt que de prendre des médicaments, etc., ça fait partie de. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ton corps, ton, ton corps, c'est se, se ce qui est bon pour toi et se remet dans l'ordre naturellement. Et donc, du coup, bah, c'est une période pendant laquelle j'ai été suivi à, à travers des prises de sang régulières, mais pendant laquelle je n'ai pas pris de médicaments. Donc, du coup, euh, j'avais les cheveux défrisés à l'époque. Donc, euh, du coup, forcément, beaucoup moins de volume, euh, les cheveux qui tombent. Euh, donc une routine qui ne convient plus, euh, des trous, euh, euh, voilà, des, des, des beaucoup, plus, de, beaucoup moins de matière, etc. Et là, je me suis dit, en fait, non, euh, s'il y a quelque chose que tu dois supprimer, bah, ça va être le défrisage, en fait, et tu vas arrêter de te défriser les cheveux. Et donc, euh, bah, j'ai fait le choix de ne pas les couper directement, de faire une transition. Donc, j'ai fait une transition pendant un an euh, où bah, j'avais ma texture défrisée, ma texture un peu moins défrisée, etc., et euh, je les ai laissés un peu faire leur vie, en même, au même titre que j'ai laissé mon corps euh, reprendre euh, ses droits. J'ai arrêté de les défriser euh, en 2012. J'ai fait un an euh, de, de transition. Et ensuite, début 2014, j'ai fait mon big shop.
1: Alors, attends, Je t'arrête un petit peu, le temps qu'on remette tout en place. Ton bébé, il est né quand En
0: 2010.
1: Ah oui, c'est bon. OK, 2010. 2010. Donc, 2010. deux ans plus tard, tu as arrêté de te défriser et après, en 2013, tu as fait ton big shop.
0: Exactement, exactement. tout en sachant que la thyroïdite du postpartum, ça met autant de temps que la grossesse pour se remettre dans l'ordre. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, il faut compter à peu près un an, un an et demi euh, pour que ton corps euh, se remette euh, correctement. Quoi. Et donc, du coup, euh, c'est là que j'ai décidé de, de prendre bah, des, des, des choix perso euh, concernant euh, notamment les hormones dans le corps euh, euh, donc bah, la, la pilule notamment, euh, notamment tout ce qui, euh, bah, qui peut être nocif et qui peut dénaturer un peu donc, euh, bah, les, les, les défrisages et, euh, et donc j'ai arrêté tout ça, euh, j'ai mis deux ans entre guillemets pour arrêter tout ça euh, petit à petit le temps que tout se mette dans l'ordre quoi
1: et euh, du coup, comment est-ce que tu as vécu ça, cette, euh, cette transition Déjà, je vais revenir avant, de, avant de que tu me racontes comment tu as vécu cette transition. Tu as dit tout à l'heure que tu t'es senti trahi par ton, par ton corps. À quel, à quel niveau est-ce que tu t'es senti trahi par ton corps
0: bah trahi euh, trahi au niveau de, de bah, déjà de la prise de poids parce que euh, de, donc tu, bon t'as un enfant tu t'es enceinte tu voilà tu tu prends du poids c'est normal mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que bah j'ai j'ai réussi à perdre mes kilos euh, euh, relativement euh, dans un temps qui était voilà qui était correct le temps de laisser le corps euh, se remettre hein, pas, pas prématuré, mais voilà, dans, 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 un, dans un délai correct. Et en fait, euh, la thyroïde, le souci de thyroïde a été identifié. Donc moi, j'ai accouché au mois d'août et ça a été euh, identifié euh, euh, vers le mois de d'avril, de, on va dire à peu près. Euh, et, euh, et en fait, ça se traduisait par une très, très grosse fatigue, mais une fatigue euh, inexpliquée. C'est-à-dire que pour tenir une conversation d'une heure, j'étais obligée de dormir trois heures. Euh, voilà avec une, une vie de jeune maman, etc., avec un mari qui a, qui, euh, bah, qui a des, des horaires où, euh, en fait, il, pendant 24 heures, il n'est pas là et donc tu dois assurer. La reprise du boulot aussi, la reprise de l'activité professionnelle. Donc, du coup, je me suis dit, bon, au début, je, je me disais, euh, je suis fatiguée, mais c'est peut-être normal. Et comme je suis beaucoup à l'écoute de, de, de mon corps, je me disais, non, en fait, là, tu as une fatigue qui est anormale. Et, et le déclic a été sur une semaine de vacances où euh, j'ai été une semaine en vacances. Pendant une semaine, j'ai dormi. Euh, je dormais, je dormais, je dormais, je dormais. Je me réveillais fatiguée. Je me couchais parce que j'étais fatiguée. Et en fait, c'était un cycle comme ça. Et je me suis dit, non, en fait, ce n'est pas normal. Tu peux dire en temps normal que tu es fatiguée parce que tu as ta vie de maman. Mais là, quand tu es en vacances euh, où tu es un peu détente, tu as un peu repos, euh, ce n'est pas normal que tu sois autant fatiguée. Et c'est là qu'en fait, euh, je me suis dit, bah, il faut que j'aille voir le médecin, que je fasse des examens, etc. Et mmh. en faisant des examens, c'est là qu'on a vu que euh, ma thyroïde était déréglée et que, euh, que c'était qu vraiment euh, euh, dû, euh, dû au postpartum. Euh, parce que j'avais déjà, à la fin de ma grossesse, des gros, gros épisodes de fatigue, mais euh, du, du même ordre, quoi. Où, euh, où clairement, j'étais incapable de raisonner parce que j'étais tellement fatiguée que voilà. Et, euh, et du coup on mettait ça sur l'état de la grossesse, alors qu'en fait, c'était déjà la thyroïde. Donc, le diagnostic est tombé, euh, j'avais soit la possibilité d'utiliser de, de, des, des médicaments ou soit de la laisser se réguler naturellement. Il faut savoir que les médicaments euh, qu'on utilise pour réguler la thyroïde mettent du temps, le temps de trouver le bon dosage. Donc, du coup, j'ai préféré que mon corps se régule naturellement plutôt que de, de m'adapter à un médicament avec un dosage qui, ça se trouve, n'était pas le bon et, euh, et qui à chaque fois devait être réajusté et qui quelque part pouvait retarder la guérison. Donc je me suis dit mon corps fera euh, le, le truc. Et donc pendant un an j'ai traîné euh, ce souci de, de, de thyroïde. Donc là on était sur euh, on est sur 2000, euh, 2011, 2011-2012. Tiré par son corps, euh, c'est dans le sens où euh, tu te dis mais euh, en fait j'ai pas de prise sur ça, j'ai pas de prise sur la perte de, sur la prise de poids. Euh, j'ai pas de, parce que j'ai repris forcément les kilos que j'avais perdus. Euh, j'ai pas de prise sur la perte de mes cheveux. Je fais confiance à mon corps. Mais en gros, là, euh, il est dans sa lutte et, et il fait rien pour moi, quoi. Donc, du coup, c'est dans ce sens-là où, euh, où tu dis bon, je fais quand même confiance. Mais tu sais, tu, tu subis mm -hmm. tous les, les désagréments que tu peux avoir euh, à côté. Euh, la fatigue, la perte de cheveux et euh, la prise de poids. Et c'est dans ce sens-là où je dis « trahi euh, » par son corps, parce que bon, d'un côté, tu, tu lui fais confiance, tu lui dis « bon, bah, ça va ». Mais euh, bah, sur le moment, tu ne le vis pas forcément super bien. Quoi. Forcé...
1: Attends, je vais d'abord revenir sur, euh, sur ce que tu dis euh, concernant euh, les médicaments et le fait que tu fasses confiance à ton corps. Personne ici ne dit de ne pas prendre de traitement.
0: Chaque cas est différent, hein chaque cas est différent. Et dans mon cas, la prise de médicaments a été un choix perso parce que euh, ce qui a été présenté à ce moment-là, c'était que mon corps n'avait pas forcément besoin de médicaments. Ça pouvait, ça pouvait l'aider sur un moment. Ça pouvait en tout cas euh, faire en sorte que tous les désagréments que j'ai subis pendant un an se régulent plus rapidement. Mais, mais, mais après, il y, y a toujours ce... Ton corps s'adapte on va dire aux médicaments. Ton, ton corps s'accoutume aux médicaments. Et moi, j'ai pris le parti de me dire que il allait se réguler naturellement tout seul. Euh, les, les choses allaient, allaient être comme ça et que ça allait se réguler tout seul. Donc, du coup, bah, j'ai pris le parti de me dire bah, « Je me fixe une, un certain nombre de temps pour que mon corps euh, repre, reprenne. Euh. » et, et comme je dis, moi, c'est vraiment post-partum. Donc, c'est vraiment dû à la grossesse. Euh, je ne recommanderais jamais à quelqu'un qui a un vrai souci de thyroïde, un vrai dérèglement de thyroïde de ne pas prendre de médicaments. Non.
1: Et puis aussi, ce que tu dis là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Enfin, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, dans le fait, euh, dans ton affirmation de toi, tu te connais. Tu te connais et tu as une bonne connaissance de toi, de ce que tu es capable d'endurer, de, on va dire, et de tes capacités. Donc, ça aide aussi à prendre euh, ce genre de décision. Je te
0: rejoins là-dedans, mais je voulais vraiment faire un disclaimer. Et tout le monde n'arrête pas son traitement de la thyroïde. Tu as complètement raison, c'est... Euh... Et, euh, ch chacun, euh, de toute façon, peu importe, on va dire ceux qui font le choix de prendre des médicaments ou ceux qui font le choix de ne pas prendre de médicaments, c'est un choix qui est avant tout perso en fait, oui. et, et, et dont on n'a pas besoin de, de légitimer, de, 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 euh, de, euh, de discuter avec les autres. C'est un choix avec soi-même en fait, tout simplement. Hein, donc, euh, moi, j ai, j ai, euh, je ne prône pas l'anti-médicament ou le pour-médicament. Je, je, je prône le. Faites ce que vous voulez surtout. Ça,
1: exactement ça. Merci. Et du coup, dans, pendant tout ça, c'est à quel moment que tu as commencé à perdre tes cheveux euh,
0: Alors j'ai perdu mes cheveux, euh, j'ai commencé à perdre mes cheveux vraiment, à avoir des grosses, grosses chutes de cheveux. Euh, mars, avril. Et, en, et je pense que j'en ai eu avant, sauf que comme j'avais beaucoup d'épaisseur de cheveux, je ne voyais pas forcément, ça ne me choquait pas en fait. Euh, voilà, ça, ça ne me choquait pas. Et c'est à partir du moment où quand tu commences à te coiffer, tu vois que tu as un peu moins de, de, de volume. Euh, tu, 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 tu commences à être attentif que pendant les shampoings, oui, tu perds beaucoup de cheveux. C est, c est, voilà, Ça s'est fait euh, petit à petit et euh, ça, ça a fait partie aussi d'une des choses qui m'a alertée et qui a fait en sorte que je me suis dit, ben, il faut que tu fasses des examens, que tu pousses un peu plus parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai réussi à mettre des mots là-dessus à partir du moment où j'ai lancé des examens, mais on va dire que je pense que j'ai commencé à perdre des cheveux peut-être euh, je ne saurais même pas. En tout cas, le, le constat s'est fait à partir de mars-avril.
1: Tu as très bien réagi à ce moment-là parce que euh, les cheveux, c'est j'aime bien dire c'est une extension de nous-mêmes c'est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est le résultat à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de nous et quand on a euh, des choses graves comme ça, perdre ses cheveux c'est grave ce n'est pas normal parce que nos cheveux sont censés nous protéger et à partir du moment où notre corps se débarrasse de ce qui est censé nous protéger de l'extérieur, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur qui ne va pas et les premiers effets c'est vraiment ça, aller chez le médecin faire un bilan, voir ce qui ne va pas parce que ce n'est pas anodin, Grave de perdre ses cheveux. C'est grave dans le sens où il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer à l'intérieur. En soi, perdre ses cheveux, ce n'est pas une tare, mais c'est le message sous-jacent, en fait, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut prendre au sérieux. Donc, pour le coup, tu as, euh, as vraiment bien réagi et tu Ça revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu es à l'écoute de toi et tu arrives à percevoir les messages de ton corps finalement.
0: Clairement, euh, c'est que euh, j'ai eu un autre épisode. Euh... Quand je passais euh, bah, vers l'époque de, de mon bac, où euh, j'ai eu une pelade, hein, où j'ai eu un trou euh, euh, derrière. Et, euh, et en fait, euh, je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Un jour, en fait, je caresse mes cheveux et je vois que je... c'est lisse. Et je dis à ma mère, oh, mes cheveux sont doux derrière. Elle me dit, non, en fait, tu n'as plus de cheveux derrière. Tu as un trou derrière. Donc, euh, non, ce n'est pas doux, c'est ton crâne qui est doux.
1: Oh là là. Et comment gérer ça ben, En
0: fait, euh, ben, je me suis questionnée et, euh, et je sais que c'était une période où j'étais énormément stressée par rapport mmh. à plein de choses. Et forcément, euh, l'impact que ça a eu, ben, ça a été une chute de cheveux. C'était le stress, en fait. Donc, je me suis soignée déjà à l'intérieur parce que ça commence mmh. déjà par ça. J'ai essayé de, de gérer euh, tant bien que mal mon stress. C'est de me raisonner, en fait, d'aller vraiment sur les causes du stress. Euh, et de, de me questionner euh, à mon jeune âge ce qui pouvait me stresser et en soi bah, c'est des, des, des enjeux euh, c'est des enjeux d'étudiants hein, c'est des enjeux de, euh, de, 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 de jeunes de jeune adultes mais euh, quoi qu'il en soit c'était des enjeux qui n'étaient pas si grands euh, quand, on, quand on arrive à relativiser et quand on remet les choses dans, dans leur contexte en fait donc euh, du coup bah, en fait c'est ce que j'ai fait j'ai essayé de travailler sur toute cette période de stress et puis bah, après euh, bah, on on a toujours un petit sérum, un petit truc comme ça, bien que, bon, je ne sais pas si c'est placé beau, je ne sais pas si c'est dans la tête, mais en tout cas, voilà, on... ça peut être utile.
1: <rire> ça peut être utile. Mais vraiment, euh, j'insiste, et on va terminer euh, là-dessus pour cette partie-là. En tout cas, euh, quand on a un souci comme ça capillaire des cheveux qui tombent, que ce soit une pelade, que ce soit une alopécie, que ce soit des cheveux qui tombent, euh brusquement, faut vraiment aller consulter un médecin parce que on a tendance tout de suite à vouloir prendre un sérum, une huile, etc., etc. et c'est ça et c'est ce que les clientes me demandent en premier lieu, qu'est-ce que je peux prendre pour contrer cette perte, etc. Mais le, la première chose à faire avant de prendre quoi que ce soit, c'est d'aller faire un bilan de santé parce que souvent c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur et notre corps nous le manifeste ben, de la manière qu'il peut en, en faisant tomber les cheveux et aussi quand on a des cheveux qui tombent c'est que notre corps n'est plus capable de maintenir nos cheveux sur notre cuir chevelu, ça veut dire qu'il doit se battre il y a quelque chose qui l'embête et il doit se battre et l'énergie qu'il utilise pour maintenir nos cheveux sur le cuir chevelu est beaucoup trop importante il ne peut pas la perdre, il doit la garder pour vous maintenir en vie donc les cheveux tombent donc il faut vraiment se rendre compte que des cheveux qui tombent c'est pas anodin et qu'il faut aller consulter et donc, euh, après tout ça, tu nous disais, tu as décidé d'arrêter le défrisage, d'arrêter toutes sortes de stress extérieur euh, pour ton corps. Et comment tu as vécu ça, alors cette, cette nouvelle transition
0: C'est marrant, mais en fait, chaque transition, pour moi, c'est une nouvelle découverte de moi. C'est la conquête du nouveau moi, en fait, à chaque fois. Et, euh, et c'est comme ça que je le vis, mais vraiment, hein, euh, à chaque fois, c'est de me dire, bon, OK, là, tu arrêtes telle chose pour telle ou telle raison pour des raisons qui te sont propres tu vas apprivoiser le nouveau toi euh, et en fait c'est vraiment ça c'est que systématiquement en fait je me dis ben bah, c'est comme c'est comme des, des, des dating euh, des dating avec toi même en permanence <rire> où clairement tu te dis bon bah là euh, tu rencontres une nouvelle personne tu rencontres euh, ton nouveau toi et euh, bah, comment tu arrives à faire en sorte d'être euh, en adéquation euh, mm -hmm. à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, et c'est vraiment comme ça que je le vis à chaque fois, euh, de me dire que ben, toutes les fois où euh, la, la, je, je prends une décision, ok, ma décision, elle est mûrie à l'intérieur, mais il faut aussi que j'arrive à, à avoir l'adéquation à l'extérieur. Et euh, ben, du coup, ben, ça passe par euh, des essais. Hein, euh, tu vas essayer telle chose, tu vas t'apercevoir que ça fonctionne pas. Ok, bon, ben, alors euh, sur… Euh, sur l'autre shampoing, tu vas essayer telle chose, tu vas voir comment ça fonctionne, bon bah ok, là tu vois qu'ils sont un petit peu plus, tu veux les laisser un petit peu tranquilles, bon bah tu vas les natter un petit peu, Ah tu t'aperçois que les nattes, bah, ça tire trop sur tes cheveux et que du coup, t'as peut-être une petite chute à tel endroit, bah t'arrêtes, mm -hmm. euh, voilà, et à chaque fois, tu testes, tu mm -hmm. t'essaies, tu vois que ça fonctionne pas, tu vois que ça, ça fonctionne, donc ça, tu gardes, tu vois que tel autre truc, ça fonctionne, Donc ça. et en fait, c'est systématiquement comme ça que j'aborde les, les nouvelles euh, bah, toutes les transitions que je peux faire
1: mmh. mmh. j'aime bien ce que tu dis parce que quand je t'entends parler ça me fait penser à euh, quelque chose que je disais en, en webinaire le lien entre euh, le corps l'esprit et les cheveux je sais pas si tu est-ce que tu vois là où je veux en venir bien sûr, bien sûr et donc là quand je t'entends parler euh, euh, ton nouveau toi il passe par l'esprit un état d'esprit qui change tu as le mindset qui change forcément ça va se retranscrire sur ton corps tu vas faire des changements euh, physiques et qui vont se répercuter du coup sur tes cheveux et donc l'entretien de tes cheveux moi je fais le lien directement avec les cheveux parce que les cheveux et moi c'est une grande histoire Comme je vous ai dit je vois tout sur le prisme des cheveux mais euh, j'aime bien t'entendre dire ça parce que c'est vraiment une illustration de euh, ce lien là entre le corps l'esprit et et les cheveux et euh, donc euh, ça illustre aussi tu sais la citation de coco chanel une femme qui se coupe les cheveux c'est une femme qui veut changer changer de vie je crois que c'est je crois que c'est vraiment ça est ce que toi c'est comme ça que tu l'as senti ces moments là où tu as transitionné où tu as dû te
0: réadapter etc bah oui alors je change pas de vie je change pas complètement d'entourage <rire> je change pas complètement d'entourage mais euh, c'est vrai que je, je peux dire qu'à partir du moment où je passe à autre chose, mmh. euh, c'est que déjà dans ma tête, la transition est déjà faite. Et oui, c'est quelque part un, un changement de vie euh, parce qu'en euh, bah qu en fait, tu, tu as une nouvelle routine. As, euh, et euh, et, et j'aime bien, ce, ouais, bien cette métaphore de dire que oui, c'est une façon de, de se reconquérir, de s'apprivoiser. Se... Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que euh, oui, tu t'apprêtes tu à, à faire le chemin avec une autre pascaline qui bah, qui va qui va apprendre à s'aimer comme ça en fait tout simplement hein, parce mm -hmm. que la finalité c'est celle-ci c'est que euh, bah, c'est que il faut qu'on s'aime en fait euh, tout simplement c'est on a besoin de s'aimer si on veut avancer
1: <rire> yes. OK merci bon je vais te poser quelques questions qui vont signer euh, la fin de de notre échange euh, la première c'est si il y a parmi tout ce qu'on a dit ou voire peut-être qu'on n'a pas dit. Est-ce est que tu as vécu un événement qui a été pour toi vraiment un challenge capillaire Où là, tu t'es dit, euh, ouais, franchement,
0: là, mes cheveux, c'est chaud. J'en ai plein. <rire> en fait, à travers tout mon parcours et à travers tout ce que je t'ai dit, je peux dire que j'en ai eu plein. J'en ai eu à chaque fois des challenges capillaires. Mais on va dire que le vrai challenge capillaire, ça a été quand j'ai fait mon big shop. Mm -hmm. euh, quand j'ai fait mon big shop et quand je me suis dit, « Bon, ok, euh, bah tu, tu, vas, tu vas réapprendre à, à aimer tes cheveux. » Parce que ça faisait longtemps que je les défrisais. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que je les défrisais. Parce que j'avais eu des épisodes, j'ai dû couper trois fois mes cheveux très courts. Et là, ça a été vraiment, euh, je coupe mes cheveux courts et j'arrête le défrisage. Ça fait, ça fait deux trucs quand même, hein, mine de rien.
1: Bah oui, totalement.
0: On peut dire que ça a été le gros challenge, le plus gros des challenges.
1: Comment tu l'as surmonté
0: de la même façon que je surmonte toutes les choses, c'est je me dis bah, on, va, on va avancer ensemble, on va cheminer ensemble en fait. Bah, voilà, c'est une découverte. Donc Du coup, tu testes tel truc et puis bah, tu vois que tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas, tu testes tel autre truc, tu t'aperçois que ça fonctionne et tu gardes les choses en fait. On chemine ensemble en fait. Pour moi, on fait équipe. <rire>
1: c'est important, important d'être dans la même équipe surtout. Est-ce que tu as une réussite capillaire à nous partager Ta plus belle réussite capillaire
0: bah Celle-ci, le, le fait d'être revenu euh, au naturel. Parce que euh, réussite dans le sens où euh, bah, tu t'aperçois que c'est réellement toi en fait. Et tu te dis surtout pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mmh.
1: Mmh. Parce que toi Bien du sûr. coup tu corrèles tes cheveux
0: Exactement. à ce que, que oui, au-delà de l'image que tu peux avoir, mmh. euh, l'image que... Euh, mmh que la société peut avoir de toi à travers ta coupe de cheveux. Euh, je trouve que ça marque aussi qui tu es, euh, le fait de, de, de t'assumer euh, au niveau de tes cheveux, d'assumer euh, toutes les étapes par lesquelles tu passes, en fait.
1: Si, si, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Après, peu importe l'état euh, dans lequel nos cheveux sont, je veux dire qu'ils soient euh, défrisés ou pas, qu'ils soient naturels ou pas, mais j'aime à penser, vu euh, que ça représente en tout cas ce qu'on est au moment où on les porte. Et donc, c'est important de, de respecter ça.
0: Quel, quel que soit le choix mmh. capillaire mmh. qu'on peut faire.
1: Ok, madame. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire, pour conclure, qu'est-ce que c'est que porter fièrement ta coiffure pour toi
0: euh, Alors, c'est euh, un alignement intérieur et extérieur. Conclusion.
1: Tu veux nous en dire plus ou on s'arrête là
0: je l'ai déjà dit, c'est qu'en qu en fait, tu sais, au moment où tu te coiffes, au moment où tu te présentes, euh, au moment où, par exemple, tu vas prendre la parole, au moment où tu vas euh, même être chez toi au fort fond de ton lit, euh, <rire> tu, tu sais que c'est réellement toi, en fait, que ce que, ce que ce que tu vois dans le miroir, ce que tu vois dans le miroir et ce que tu as à l'intérieur, ça ne fait qu'un. Il y a une véritable adéquation. Et pour moi, c'est ça, porter fièrement euh, sa, sa coiffure.
1: C'est un alignement intérieur et extérieur. Exactement. On adore. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire Est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent avant de conclure
0: Je pense que l'ensemble le, du podcast est porteur de messages. Euh, donc, euh, en rajouter d'autres, ça serait peut-être trop. Par contre, euh, moi, je voulais te remercier de cette chance que tu nous offres de pouvoir, euh, bah, de pouvoir véhiculer euh, ce type de message, positif ou non, hein, peu importe en fait, mais qui reste en tout cas l'expérience de chacun et qui peut-être euh, peut aider certaines personnes à cheminer euh, dans leur parcours capillaire, dans leur parcours de vie, etc. Et je trouve que bah, c'est une véritable chance qu'on peut avoir bah, d'avoir des personnes comme toi qui, euh, qui nous offrent la possibilité d'avoir la parole à des moments.
1: Merci à toi pour ce message. Pascaline, est-ce que tu veux qu'on te retrouve quelque part sur des réseaux sociaux, un site internet, quelque part
0: Alors on peut me retrouver euh, sur, euh, sur Instagram, euh, sur mon Instagram donc qui est caline974run euh, et où euh, vous pouvez euh, me suivre dans, dans, ma vie, euh, dans ma vie perso et avec euh, mes, euh, mes constructions euh, futures, euh, notamment euh, la sophrologie et le coaching. Et mon association également de gospel, parce que je suis vice présidente d'une association de gospel, qui fait partie d'une de mes passions. Et euh, du coup, vous avez le, le lien qui vous permet de, de suivre notre actualité. Donc, si vous êtes, euh, si vous aimez le gospel, si vous aimez chanter, si vous aimez écouter chanter, si vous aimez en tout cas vivre des bons moments de joie dans de la dans un cadre bienveillant, ben bah, voilà, n'hésitez pas.
1: Merci Pascaline pour cet enregistrement et merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec une personne qui se reconnaîtra dans cette discussion. Faites-nous vos retours en commentaire sur Instagram. C'est grâce à vos retours et vos partages que nous aiderons de plus en plus de femmes à porter fièrement leur coiffure. Je vous remercie pour votre écoute. Et en attendant de vous lire, bisous chez vous et portez fermement vos coiffures